0: 在周六的晚上，准时收听我们的 FM 8 7 2 0 2午夜电台。晚安，陌生人。我是这里的主播，欣然。多，在北京的告别派对，把我们都叫去了。那天，他自己包下了老陈的整个酒吧，并且逼迫陈林哲在进门的地方挂了他自己拿油彩在布上写的字：“再见，北京。”这字的笔画上了好几层颜色，看上去都是灰色的了。我知道，他一定对这几个字写了又看，看了又写，写完了，用手缓缓地抹下去。那天，我站在出口的地方，和他一起抽烟。他和每一个要进来的朋友拥抱，无论是男人还是女人。有几个不知道状况的老外误走了进来。也照样欢迎，还跟我打趣儿，说：“欣然，你瞧，妈蛋，还有国际友人来给我送行呢，不止你一个呀。”在吧台上，坐了一排身材火辣的姑娘，说笑，还有声音，都那么刺耳。我时不时都能听到。他们在提许多的名字，我问许多，什么时候你有了这么多优质的女朋友？他说啊，他们都是我的前女友啊！我不禁对他处理女人关系上的手段佩服的五体投地。居然能让前女友们在这样的场合坐下来一起交心，就像是姐妹聚会。哇，你不会也叫了少少吧？许多点头，他说他一会儿就到，说要带着他的新男朋友来。他忽然狠狠地把烟头扔出去。问我，那男的你见过吗？怎么样？还不错，比我好吗？许多说着，伸手抓了抓自己的头发。你等一下自己看吧。要是比我差太多，我还怎么衣锦还乡啊？他有些不甘心的这样告诉我。萤火虫出现，有它就有月光，他在就。少少，和他那些妖娆的前女友，不是同一类姿色。他保守，经常穿着裙子和衬衫。S 把 S 型的身材严实的包裹起来。爱好就是在家里对着港台剧偶像，跟着他们大哭或者大笑。以前，许多在老陈的酒吧里打过兼职。我和少少在这里喝咖啡，也是顺便来看老陈的。那时候，他常常带着组里所有的人，在酒吧整宿整宿的加班，改 logo， 做创意。嗯当然了，到了凌晨，大家在酒吧都要昏睡过去的时候，就一人掐一双筷子，直接下火锅吃，不用点菜，只有肉，大家都畅快过瘾，辣得浑身火热，然后趁着这股子愉悦的劲儿，继续讨论，在天亮前。通常能得出个比较令人满意的结果。年初和年尾都是酒吧最忙碌的时候，所有人都熬夜，满脸蜡黄，只有我和少少。每天都有着发福的趋势。我们边做咖啡，边喝咖啡。那时候，我和他经常聊天，但并不知道他和许多的事情。只是偶尔 party， 从别人暧昧的口气里察觉出来点异样。在老陈乱七八糟的交友圈里，少少也是其中一个。只是老陈把他当做顾客，那时他坐在我旁边看最新的秘密杂志。都喜欢美甲，一来二去成了好朋友。假日有时一起约着买衣服、看电影。最重要的还是美甲。少少家有只泰迪，他常常抱怨说，许多不会照顾它。有时候他们在家里吃烤鸡翅，许多非要把骨头扔给狗狗。少少说，小狗不可以吃鸡骨头的，残渣太多会卡住喉咙。可是许多从来都不听劝，直到一天晚上，他们发现泰迪在呻吟着呕吐，急忙带他去了医院做手术。其实不光是我，多的是人。一直都觉得他们的日子简单的让人羡慕，早晚遛狗，心情不好和他玩一会闲着就和男朋友约会。每一次赶进度、搞创意的时候，我在写软文，少少就会凑过来，告诉我这么晚。回去，他晚饭又要饿肚子了，我就会让他先走，把他那份也写上。但他从不告诉许多这些小心思，大概知道许多没有心情顾及。我听说过许多，以前是个设计师，也看得出他画画的功底很好，因为家里陈设了很多他画的抽象画，风格非常剧烈。他曾经给我简单地说起他的经历，大学到了北京。毕了业不愿意回家，跌跌撞撞的一路。后来，从一个简单的小小的实习生，一点一点，走到了部门领导。接下来，就认识了老陈，在广告行业。他回忆起来告诉我。他背后付出的艰辛，也是难以言说的。我看得出来，他抽着烟，经常特别剧烈的咳嗽。他说：“欣然，我的嗓子和肺好像都要废掉了，你不要像我一样。我知道，哪怕入错行，我这辈子恐怕是没救了。”听别人讲，他和少少的开端很有意思。那天下班，忽然有人要一份紧急的方案。当时他被另一个方案正弄得焦头烂额，他看着邮箱，叹了一口气，说：“谁可以帮他把新的方案？”都做完，无论男女，他都要娶回家，好好伺候着。少少第一次从会议室出来，那是他第一天入职。旁边一个男同事故意说：“少少，客户有个方案，今天要写完哦。”大家都明白，方案和任务，谁都没有少少靠谱。后来他那天不声不响的坐在座位，匆忙的赶方案，到所有人都走了，戴着耳机写方案的许多才知道，他看见他，少少，你怎么还不走？嗯、呃，这个方案不是要写完吗？你真的在写？许多很担心少少刚来会误以为是欺负新人，难道不用写吗？少少问得很认真。嗯，是要写完的。你写了多少？我请你吃夜宵吧。这太晚了。吃饭的时候，许多只是给少少介绍公司情况，顺便吹吹牛、画画大饼、笼照一下人心。至于娶回家的那番话，当然是说着玩玩的。后来。许多发现，少少看上去温婉文静，工作起来是高效干练。那天他写的东西，组里安排不出别的人跟进，他就让这个客户拿给他练手。哪知道，他真的死磕下来。后来，他辞职以后，聚会上许多跟我单独说，欣然说真的，少少这姑娘接触多了很有意思，会让人觉得很舒服。别人提起他们的事，就说许多是个说到做到的男人。谁帮他写方案，就真的娶回家。后来，许多听到这番话，就说：“你们谁再敢提这件事儿，我跟谁急啊！”直到他和少少分手，少少都不明白这个玩笑话背后的意思。像为老爷爷买的热汤面，许多辞职，他开了小工作室创业，他从公司挖走了很多得力干将，唯独没有少少。他说创业太辛苦了，还是让少少在熟悉的地方好好做吧。我猜。他大概是害怕少少看见他创业起步的艰辛吧。少少似乎永远不怎么理解生活苦难的一面，他很容易把人想象成是善良和诚恳的。起初几个月。许多睡在办公室，和几个同事一起车轮战，头发和胡子都没见打理。看客户之前开个会，冲个澡就跑去了。业务慢慢的步入正轨，他才可以偶尔的体验一下正常人的生活。对于他来说。这样的生活，真的很难过，可是也很快乐。正常人的生活，就是困的时候睡觉，饿的时候找个馆子吃点可口的菜，而不是像我这样随便外卖，勉强国父。他这样跟我说：“少少是个好姑娘。”他从来都不抱怨，这一点让许多认为她是个好姑娘。可他们的感情也就是这样变淡了。今天吃什么，做什么，没有别的话题。公司里东西他们都不谈。少少和他讲遛狗时遇到的人，看过的电视剧。许多听听就走神了。少少问：“你在听吗？”他才缓过神。这样慢慢变淡的日子，他不想说话，也不想听，只想待在屋子里，可以空头空脑的抽支烟就好。最后，分手是少少提的。房子依然的炊烟，刚刚想了雨季节，他平平静静的告诉许多，许多，我受不了了。如果你一个字都不想对我讲了，那我们不要见面了吧。那时候，他真的在熬他最难的时刻，许多不敢。也不能告诉少少。那阵子，他给员工发完工资，账面上只剩下二百块，连外卖都吃不起，只能泡面、烧饼。后来，和我在同一个组里写软文的专栏作家，和我一起吃饭的时候告诉我，那时候，他和他讨论。他说：“北京怎么就这么拥挤呢？为什么跑到气喘吁吁都没有人允许你停下来呢？”他那时候，桌子周围围的都是曾经共同熬夜写稿子、吃火锅的好朋友，唯独少了少少。大家识趣地避开这个话题，饭局的结尾，我们都共同举杯说过一句话：“为革命友谊干杯。”不得不说，许多在把自己塞在创业夹缝中攀爬了一年多，固定的客户都丢了，大家纷纷散了，对他说了抱歉，已经找好了新去处。最后，他决定离开北京，不是为了自己的事业，似乎在这里受到了困境。而是在他忙碌的那段时间，他的外公去世了，他连葬礼都没有办法抽身参加。事实上，有的人成功了，就待有的人失败。他的这些事情和没有做比起来，对他似乎是种伤害。我从整个过程没有看出一点享受，他却告诉我经历是不一样的，不是这样的。我只想听，为什么他告诉我？他听他妈妈说，他是一个人出门坐公交车，昏了过去，就再也没醒过来。哭得不成样。他说他小时候，父母工作常出差，是他的祖父把他一手带大。那个记忆里模糊的精瘦的老头，从来不识字，却总是督促他。他说许多，你要好好努力，你才能出人头地，不要留在小城市平庸一辈子。许多听了他的话，考上了北京的重点，做了看上去光鲜亮丽的动作。那时候在坚果，他总是和我碰杯，然后小声的呢喃：“老陈真傻，怎么会考上了好的大学，又不珍惜呢？”后来我和老陈这样说，老陈说：“没办法，我付出不起。”只有过年才有时间和家人团聚。所有人学历最高的是老陈，最聪明的依然是他。他颓唐了一辈子，也不想去过靓丽的生活。他跟我说：“欣然，不要去体验那些失败，你没有时间。”我不知道，许多的告别派对为什么没有我想象中的疯狂热闹。老友们的重聚，喜悦中也多了凝重，我们都不确定。下一个派对的主角是不是自己？当初都是不管不顾的来这里找梦的，可是到了这里，一切幻境都被现实磨得烟消云散。我记得那天，他一手端着酒杯，一手拿着麦克，没有伴奏，干巴巴的把那首《北京，北京》。足足的唱了三遍。那天，少少和男朋友在门口，他捧了一束太阳花，给他做道别的纪念。许多和他的新男友打了招呼，他装作不在意的看了一眼少少，拉住他的手，对他说：“少少很有灵气，作为他以前的领导，觉得他。”很有前途，口气像个不伦不类的长辈一样。那天我陪着他，一个一个的送走了朋友们。在那几个前女友离开的时候，他看着高挑的身影，跟他们说：“嫁了好人，记得给我份子钱；比我难看的，不许嫁哟。”我们最后坐在门口，俩人分着抽了一盒中南海。他说：“欣然，说真的，我在北京这么多年，我也是真正的中国人了，可我还是不知道中南海是什么模样。”他就这么要走了。